0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七， FM937, 松南地区 FM 九五三。FM953, 铁坤所讲述的新闻故事
1: 。这是一批被称为寄往天堂的信，每封信的收件人都是同一个名字——烈士。这是一批关乎回家的信。每封信都饱含着一个英魂渴望回家的故事。这又是一批关于承诺的信，每封信都诉说着一名老兵许下的诺言。的诺言。十多年前，一名退伍老兵做出了一个决定，让英魂回家。十多年来。老兵先后查清了五十七名无名烈士的姓名籍贯，他也开始寄出一封封收件人是烈士的寻亲信，先后帮助十一名烈士回家。在经历了几年杳无音信的沮丧之后，今年年初，他寄往江苏的四封寻亲信再次让他看到了希望。嗯那,是啊、那,那个那这个事情年年寄，就是今年就是在这个江苏那一块反应比较强烈。寄给烈士的信，铁坤马上讲述
0: 。菏泽地处山东省的西南部，进入城区，“牡丹之城欢迎您的”石碑，令人对这座城市产生出几分遐想。作为中国牡丹之都，穿城而过的时候，让人很难想象到七十二年前那场惨烈的战争。七十二年前，在菏泽战役中，华东野战军第八纵队奉命由定陶一线向菏泽城奔袭，这途中遭受到敌人密集火力的压制，战士们不断的倒在敌人的枪林弹雨之下。当时，在张河庄村临时搭建了野战医院，受伤的战士被一批批的送到这里。村民们也走出家门，加入伤员的抢救之中。新伤员包扎以后被抬到后方去了，而牺牲的战士则就地掩埋在张河庄西北角老赵王河的河沿上。原本牺牲的战士都被立了一块石碑，可是敌人很快反扑过来，碑体也全部遭到破坏。张河庄烈士陵园就建在了掩埋战士尸骨的地方。现在走进陵园，一排排石碑整齐地排列着。除了右侧两排以外，大部分的碑体上都刻着四个大字“无名烈士”。陵园里的松柏树已经有碗口粗了，就像卫士一样守护着一排排整齐的石碑。今年六十岁的张启才，三十多年前他就开始自愿看守陵园。张启才是一名退伍军人。烈士陵园原本只是一处荒凉的坟茔，没有墓碑，方圆两百米之内没有任何的住户。可是村里人都能够说出发生在这里的故事。张景宪他也是一名退伍军人，从他记事开始就被长辈教育，这是一处神圣的地方。每年清明节，村民们都会自发地过来祭拜，为长眠的烈士烧一点纸，往土坟上。天上一把星土
1: 。
0: 自从张景宪担任了张河庄社区党支部书记以后，埋葬着战士尸骨的坟茔也就变成了烈士陵园。2008年，张景宪带领着老党员将坟茔从杂草当中清理出来。随后，开始了陵园里的环境整治。2 0 1 0年，在佃户屯办事处领导的支持下，张合庄社区把烈士的土坟改造成水泥的坟墓。2011年，菏泽市民政部门对烈士陵园又进行了升级改造，至此，烈士陵园就有了如今的模样。从2008年开始，长眠在此的烈士们迎来了回家的希望。今年55岁的张景宪，现在担任菏泽市开发区佃户屯办事处张合庄社区党支部书记。2月27号的上午，扬子晚报记者赶到菏泽，张景宪向记者讲述了自己十多年来帮助烈士回家的故事。十多年来，张景宪他先后查清楚了五十七名无名烈士的姓名籍贯，他也开始寄出了一封封收件人为烈士的寻亲信。先后帮助11名烈士回家。今年年初，在经历了几年杳无音讯的沮丧之后，寄往江苏的四封寻亲信再次让他看到了希望。第12名烈士的家人终于在南京六合区被找到了。面对江苏的记者，张景宪激动地说道：“这次寄到江苏的四封信反响非常强烈，反馈的速度非常快，这真的要感谢江苏的父老乡亲。”从2012年开始，张景宪就开始通过寄信的方式为这些无名烈士寻找亲人。随后的两年里，他先后为11名烈士找到了亲人。但是打那以后，已经有好几年没有收到让他兴奋的消息了。从2008年决定重建烈士陵园到如今，已经持续11年为烈士寻亲了。这对于张景宪来说是自己的一个承诺。张景宪。1982年参军，服役于某部队炮兵团二营。当年从山东肥城乘坐火车到达云南老山前线。张景宪担任炮团二营四连爆化班的班长，参加了老山前线的战斗
1: 。有有前嗯嗯嗯、前
0: 在前线的战斗中。张景宪，他曾经眼看着两名战友在自己的面前倒下。用这位老兵的话说：“没有到前线真枪实弹打过仗的人，不知道战争的残酷，也无法体会到战士马革裹尸的悲壮。” 1987年，张景宪退伍之后被安排到菏泽供销系统工作，直到2007年回到老家的社区担任党支部书记。从回到社区那天开始，他就下定决心，一定要让年轻的英魂回到自己的家里，让他们落叶归根
1: 。落、嗯、叶、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、归根
0: 。2008年清明节之后，张景宪开始了无名烈士身份的查找工作。一开始，他只能到部队、医院、革命老区等这样的地方进行大海捞针式的走访
1: 。
0: 虽然寻找困难，但是张景宪把每个线索都当成一个机会。行程将近万里，书信将近一千多封。后来，他终于找到了一位叫赵忠泰的老人。老人是原华东野战军第八纵队的战士。2010年年初，江景宪赶到赵忠泰的家中，确定了这些无名烈士就是老八纵的战士。靠着这个线索，张景宪终于找到了已经有了新的番号的部队。在部队军事管理不仅记载着当年那场战争的情形，还保存了当年的烈士的花名册。这些烈士就是八纵二十三师，也就是现在七十七旅的前身的部队。根据部队提供的资料，张景县总共找出了九十四名烈士，其中有详细地址的八十六名。那么多的烈士一下子有了自己的名字，那一天也是张景县几年当中。最高兴的一天，有了烈士的详细的地址，那么怎么样才可以让烈士回家呢？张景宪他最先想到的办法就是通过书信，可是这些书信到底该寄给谁呢？菏泽当地的一名邮局的工作人员启发了张景宪，对方建议，如果找寻烈士的亲人，那么邮政工作人员可能会起到很大的作用。于是，张景宪开始制作了他第一封信件的模板，那就是在信封上用大字号标明收信人是烈士，下面再附上一段备注，说明这个收信人是牺牲的烈士，请求收到信的邮递员能够帮忙寻找。在每封信上，张景宪标注的落款都是烈士陵园的详细地址，并且还附上自己的手机号码。自从二零一二年寄出第一批八九十封寻亲信以后，大部分的信件都被退了回来，没有任何的回应。嗯。嗯,嗯实际上就是，在、嗯、后来当代，的
1: 这个方式是谁想到的？那也是我自己想出第一批寄出多少信啊？就是九八九十封第一批就寄出八九十封。对对对,对，全国各地，全什么样的回响呢？嗯，当时寄信，你希望挺大人的，感觉那这这这马上就有信。结果呢，寄出去之后一周以后又返回，
0: 又返回过。这样毫无头绪的结果一直持续到2013年。当时，山东蒙阴县的一名邮递人员接到了张景宪的信件以后，花了一年多的时间进行查找，终于传来了他找到一名烈士亲人的消息。当时，张景宪无比的激动，立即跟这名邮递人员取得联系。得知对方在单位的支持下，已经有了其他五名烈士亲人的线索了。了
1: 。
0: 随着烈士亲人逐一的被找到，张景宪他觉得更有劲头了。一年以后，山东滨州阳信县也传来一个消息。说，当地的一名干部在朋友圈转发了寻亲的信件以后，成功找到了一名烈士的亲人。在寄出寻亲信件之后的三年的时间里，张景宪相继为十一名烈士找到亲人，让烈士的英魂回家了。然而，这样的好消息没有能够持续的送过来。此后的几年里，烈士寻亲的工作再度陷入了沉寂。
1: 这是一批被称为寄往天堂的信，每封信的收件人都是同一个名字——烈士。这是一批关乎回家的信，每封信都饱含着一个英魂渴望回家的故事。这又是一批关于承诺的信，每封信都诉说着一名老兵许下的诺言。十多年前。一名退伍老兵做出了一个决定，让英魂回家。十多年来，老兵先后查清了五十七名无名烈士的姓名籍贯，他也开始寄出一封封收件人是烈士的寻亲信，先后帮助十一名烈士回家。在经历了几年杳无音信的沮丧之后，今年年初。他寄往江苏的四封寻亲信，再次让他看到了希望。寄，寄给烈士的信，铁坤继续讲
0: 述。为了自己的承诺，今年张景宪再次发出了寻亲信。这次有四封信，那是寄往的江苏省。他的信也在第一时间被媒体关注，很快也被网友大量的转发。张景宪被烈士寻亲的工作感动了很多人，也得到了江苏多地相关部门的重视。在多方努力之下，很快迎来了新的好消息。今年年初，一名叫做王卫华的烈士被确认就是家住在南京六合区马鞍街道的王殿华烈士。张景宪指着桌上铺开的信件，对记者说道：“这些信件都是被退回来的，每一年我一批批的寄出，大部分都被退了回来。这次江苏传来好的消息，也让我重新振奋起来。我还要继续的寻找，这就是军人的一种情怀
1: 。”一年发出去都没信，那你就是一年一年都没信，是也是失落大于收获。您为什么还在做这个事情？哎、啊，不管说为什么，也不为什么，就是感觉到对别人有这种情怀
0: 。江苏的这次寻亲的过程也让张景宪备受鼓舞，也重新燃起了希望。他会认真总结这次寻亲过程中积累下来的一些经验，下一步在寻亲的工作中，他也会更加注重网友们的力量。而对于自己下一步的打算，张景宪告诉记者，他会用自己的余生践行自己的这个承诺。要让所有有名有姓的烈士的英魂回到自己的家里，即使这个目标最终达成了，他也不会停下脚步，因为还有70多名无名烈士的身份无法查清楚，所以他还会一直坚持下去。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播《铁坤讲故事》。